0: Muy buenos días, gracias por estar con nosotros nuevamente aquí al aire. Estamos transmitiendo desde Mérida, Yucatán, a través de Radio Antioquía. Gracias por estar con nosotros. Fíjense que en esta en esta ocasión, hoy en la mañana, amanecí muy contento, muy feliz. este, Porque ayer en la noche estaba este, leyendo algo de la palabra de Dios que me hizo reconfortarme mucho, mucho reconfortarme mucho. Y me hizo... este pues entender un poquito lo que Dios tiene para, para nosotros. Pero precisamente de esta de esta de este tema quisiera este platicar es el día de hoy. Fíjense que estando comentando con un, un este un hermano a la iglesia, estamos platicando acerca de este el discipulado, de la importancia que tiene el discipulado para para nosotros. Este, a lo mejor por eso escuchan mis perros que están ladrando ahí atrás, pero bueno, este, estaba yo comentando con este hermano de la importancia del discipulado, del porqué del discipulado, que es muy importante el, el crecer. Entonces, dado a la plática que estábamos teniendo, surgió la pregunta de, 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 de otra persona, de otra que no era, no era este, no es cristiana, que no es creyente, y, y preguntó, perdón, ¿qué es, qué es el discipulado? Este, bueno, más o menos en, a grandes rasgos le expliqué el discipulado, este, a esta persona, y este y, y obviamente lo invitamos a que, a que pues, aceptará al Señor como su como su único salvador, pero este, la pregunta se quedó así como que contestada, pero a la vez no, no tan clara. Entonces, este pues decidí el, el ponerme a estudiar un poquito acerca de la palabra y ver qué es lo que dice la escritura Acerca del discipulado eh, Primero eh, tuve que formular algunas preguntas este, Base para empezar Empezar a hacer todo Y mi primer pregunta base Es pues primeramente ¿Qué es el discipulado? Y ¿Por qué me debe de interesar el discipulado? Y la segunda pregunta Que, que hice como base Es pues ¿Quiénes son los discípulos En la Biblia? Y ¿Quiénes son los discípulos actualmente? Ok, vamos a comenzar el día de hoy este, platicando un poquito y poniendo en punto, este, aclarando algunas cosas importantes que debemos saber antes de explicar completamente el discipulado o el discípulo. Este, vamos a ver entonces, en primera, número uno, ¿para qué nos tiene Dios aquí en la tierra? Ahora sí, hermanos, si tienen por allí su Biblia en la mano, les voy a pedir que la, la, la utilicen porque... este hay que ver algunos textos de, de la Biblia. Yo sé que generalmente no, sé, no, no lo comento así, pero se me hizo muy importante que lo pudiéramos analizar de esta manera para que este, pues para que lo entendiéramos. ¿no? Entonces yo les voy a pedir, hermanos, eh, si si tienen por ahí a la, a la mano su, su Biblia. Es rapidito, ¿no? Eso, no, son muchos, no son muchos versículos. Vamos a ver qué dice Romanos 11.36 ahí Romanos 11, 36, ahí dice, porque de él y por él y para él son todas las cosas, a él sea la gloria por los siglos. Amén. Entonces, ¿para qué estamos aquí en la tierra? Porque ahí dice, porque de él y por él y para él son todas las cosas, a él sea la gloria. Entonces, ¿para qué estamos aquí? Pues estamos aquí para glorificar el nombre de nuestro Dios. ¿Sí? Vamos a ver cómo en el, el, el bueno la, el segundo punto el segundo punto que es importante entender es cómo glorificamos a Dios ¿Cómo, cómo es que podemos glorificar a Dios con nuestra vida actual cómo glorificamos a Dios vamos entonces a buscar ahora un versículo que está en el libro de Juan en el capítulo 17 en el verso 4. Juan 17 verso 4. Fíjese que ahí en ese en ese versículo Juan 17 verso 4 dice, "Yo estamos hablando de que eh, quien está hablando aquí en este versículo es el mismo Jesús y dice, "Yo te he glorificado en la tierra", ¿dónde estamos nosotros hermanos? En la tierra. Dice, "Yo te he glorificado en la tierra" He acabado la obra que me diste que hiciese. O sea, si lo entendemos, nosotros estamos en la tierra y estamos tratando de acabar la obra que nos dio Jesús. Aquí el que está hablando es Jesús y le está hablando al Padre, para empezar. Le está hablando al Padre. Entonces, el Padre le dio una obra que hacer en la tierra y lo hizo. Entonces, nosotros siempre hemos entendido que una de las principales cosas que debemos hacer nosotros los cristianos es asemejarnos a Jesús. ¿Sí? Claro, no vamos a poder ser iguales porque es muy complicado. Somos pecadores, este, a veces hasta nos alejamos de Dios, pero bueno, el, el principal objetivo es que nos podamos asemejar a, a Cristo lo más posible. ¿Qué hizo Cristo aquí? Bueno, aquí dice que él le ha glorificado en la tierra, estando aquí en la tierra, cuando ya Jesús estaba aquí, glorificó el nombre de Dios. ¿Cómo es? ¿Cómo glorificó el nombre? O ¿Cómo dice este versículo que glorificó el nombre de Dios? Dice, he acabado la obra que me diste que hiciese. O sea, hay que terminar esa, esa obra que nos, que nos dejó, que nos dejó a este, encargados a nosotros. Ahora bien, la pregunta siguiente. ¿Cuál es la obra que Dios nos ha dado y qué quiere que hagamos? Bueno, para contestar esa pregunta vamos a ir a Efesios 4, el libro de Efesios, en el capítulo 4, y vamos a leer unos versículos rápidamente. Efesios 4, verso 13. Perdón, verso 11 al 13. Verso 11 al 13. Si lo tienen por ahí en sus Biblias, fíjense bien, dice, Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de, o sea, con el propósito de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos, 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 o sea, ustedes, nosotros, todos, lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a una... Medida a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, entonces aquí está bien claro en el versículo 12: dice a fin de con el propósito de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Cómo es perfeccionar a los santos? ¿Cómo, o sea, los santos entendemos que los santos hablamos de los que están apartados para Dios, de los que están separados de el mal, separados de todo, estamos apartados para Dios. ¿Y cómo vamos, vamos a perfeccionar a los santos? es obviamente dándoles instrucción, este obviamente a través del Espíritu, pero a través de la palabra de Dios, instruirlos para que crezcan espiritualmente. Dice, ¿para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo, en el versículo 12 dice. Y vamos a dejar de, de hacer esto, del versículo 13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Entonces, hermanos, Todavía nos falta mucho trabajo por hacer. Mucho, mucho trabajo por hacer. Bien, la, 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 la obra que, que tenemos nosotros bien instituida, este, eh, que está en la, en la, en la escritura que, este, que nos dejó nuestro Señor Jesucristo, está bien, bien este, clara en la escritura y dice que es hacer discípulos, no solamente ganar almas para Cristo. este Ok, qué bueno que hacemos campañas, qué bueno que hacemos evangelismo, qué, vamos a to qué bueno que vamos a tocar puertas, bueno, ahorita con la pandemia no se puede, pero eh, cuando se podía, qué bueno que tocábamos puertas, y qué bueno que hablamos con la gente en el centro de la ciudad, en los parques, en las plazas públicas, qué bueno que lo hacemos y ganar almas para Cristo, eso es excelente. Es un excelente trabajo porque dice la palabra de Dios que cuando un, un este, eh, alguien se arrepiente hay fiesta en el cielo. Entonces qué bueno, qué bueno que lo, que lo hacemos. Pero no es solamente eso, no es solamente hacer esa gran campaña de evangelización y llegar por ellos y, y, este, y, y hablarles de la palabra y que acepten a Jesús como su único salvador. No es eso nada más. Dice nuestra obra también es hacer discípulos. ¿Dónde vemos esto? Pues en el versículo que lo tenemos casi ya clavado en nuestra mente, aquellos que nos gusta esta, esta palabra de, 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 de Jesús, donde nos manda el, el, el hablar de su, de su palabra por todo el mundo, en Mateo, vamos a ver Mateo. Yo creo que ya todo el mundo se la sabe. Mateo 28, 19 y 20. ¿Qué dice Mateo 28, 19 y 20? Dice, por tanto, id y haced discípulos. No nada más dice... Por tanto, id. No. Dice, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. he este, aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Dice, enseñándoles. Haced discípulos y enseñarles. Entonces, la misión que nos dejó nuestro Señor Jesucristo es y obviamente ir, vamos a ir, pero necesitamos hacer discípulos y enseñarles. Pero ahora vamos a entender la palabra discípulo en, en, en dos, dos connotaciones diferentes. Una en la que se, se entendía como este discípulo en el Antiguo Testamento, o en el, en el, antes de que, de que viniera a. Nuestro Señor Jesucristo, vamos a entenderla. ¿Qué es ¿Qué es un discípulo en el Antiguo Testamento? Fíjense que me puse a estudiar un poco y a investigar un poco acerca de esto. Y estuve leyendo que desde los tiempos antiguos de, 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 del, tiempo del Antiguo Testamento, perdón, el pueblo judío tenía por costumbre que los hijos se iban a las escuelas de los rabí, en donde estudiaban todas las escrituras. En el primer nivel que ellos eh, estudiaban, que le llamaban Beit Sefer, Beit Sefer, así como se escucha, Beit Sefer, que era más o menos como hasta los 10 años de edad, este, los rabíos hacían estudiar y memorizar los cinco primeros libros de la escritura, o sea, de Génesis a Deuteronomio, lo que ellos, el Pentateuco, lo que ellos llamaban la primera parte del Torah o del Torá, Torah, creo que está bien, está bien dicho Torá. Este, los cinco primeros libros, de Génesis a Deuteronomio, esa era la primera parte de este asunto. Este, después de que pasaba este tiempo y, y la mayoría de los niños seguían en sus casas aprendiendo los oficios de la familia, como puede ser pesca, carpintería, este, algunos de los oficios que se mencionan ahí en la, en la escritura, este, eh, algunos oficios, o, o por ejemplo también llevar la casa, alguno, en algunos casos, este aparte de aprender la, el oficio de, de, de la familia, pues aprendían a llevar la casa como debía de ser, ¿no? como, así como lo hacían sus padres. Pero había algunos niños que eran lo mejor de lo mejor en las escrituras y eh, que los rabí los escogían para seguir estudiando, para seguir estudiando. A esta segunda etapa le llamaban Beit Talmud así como se escucha, Beit Talmud, en donde memorizaban todas las escrituras que tenían hasta ese momento, todas las escrituras hebreas que tenían hasta ese momento. Estoy hablando entonces que se aprendían, imagínense hermanos, se memorizaban desde el libro de Génesis hasta el libro de Malaquías. Todo el Antiguo Testamento lo memorizaban, todo completo. Cuando estaba yo leyendo esto dije, no, pues, de por si sí a mí me cuesta trabajo aprenderme, Dos, tres versículos, imagínate aprenderme toda la el Antiguo Testamento, pero bueno, lo interesante de todo esto es de que lo memorizaban y aparte de memorizarlos, todavía seguían en sus, en sus este, actividades normales los niños, o sea, no dejaban de ser niños, dejaban de jugar, no dejaban de estar con sus padres, no dejaban de aprender el oficio. Y, pero siguen estudiando, y este más o menos en esta época del, de Beit Talmud, de la segunda fase que tenían, los niños ya estaban como entre los 14 y los 15 años, más o menos, eh, les digo, que les comento, seguían este, con la cuestión de aprender lo familiar, el, el, el oficio familiar, y, y pues pero lo que pasa es que tienen un nivel mucho más alto, un nivel que, pues, oh, imagínense, ¿no? Ahora sí que si los ponemos ahorita a esos niños en la actualidad, son de esos niños este, genios que se aprenden todas las cosas y que van a los concursos mundiales y todo eso. Creo que podríamos eh, compararlo con eso. Bueno, después de que terminaban con esta sección, los Rabí consideraban este, a los mejores, a los que tenían las mejores capacidades y las mejores habilidades, o sea, lo mejor de lo mejor de lo mejor de lo mejor y continuaban al siguiente nivel, que ellos llamaban Beit Midrash, Beit Midrash, en donde le solicitaban ellos, los niños, le solicitaban al rabí el ser sus discípulos, o sea, este, el decir discípulos no solo era que los consideraban este, los niños a, a los maestros como tal, o que fueran solamente los estudiantes, no, sino que ellos consideraban el ser un discípulo, era el ser como su maestro, o sea, el, el, el convertirse como uno de ellos, el hablar como ellos, el vivir como ellos, el hacer todo lo que hacían ellos. ¿sí? Entonces, los rabí los cuestionaban en diferentes cosas, como por ejemplo, cosas de la escritura, conocimiento, este, algunas cosas de su vida, sus deseos personales y al final de cuentas, después de todas estas preguntas y de todo este análisis los rabí, después del análisis de la vida decidían si ellos eran aptos para ser sus discípulos, o sea, el discípulo del rabí en muchos casos, este, los rabís decían a, a los niños, pues mira, sé que amas mucho a Dios, sé que sabes mucho las escrituras pero no tienes lo necesario para ser mi discípulo O sea, no cuadraba con ellos, no hacían el clic con ellos No tenían lo que ellos consideraban necesario para ser sus discípulos Cada uno de los rabí tenían sus propias calificaciones y sus propias este, demandas de los niños Entonces cada quien podía decir, bueno, yo, 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 yo a ti no te acepto Porque no, no llegas a las expectativas que estoy poniendo yo para que seas como yo Entonces, ahí se quedaron pero, si el rabí veía que el niño tenía todo para ser el discípulo de este rabino, el rabino le decía, ven y sígueme. Me suenan esas palabras. El niño dejaba todo, dejaba su casa, dejaba su familia, dejaba su sinagoga, su aldea, todo lo dejaba, completamente todo, para seguir al rabí. Y dedicaría su vida entera en ser como su Rabí esto es lo que significaba ser un discípulo en aquellos tiempos, ¿Sí? entonces si lo podemos este, a hablar de esta manera, o pensar de esta manera, el discípulo era como un aprendiz más o menos, así como que como ejemplo, el aprendiz de un carpintero por ejemplo tiene que pasar tiempo con su maestro tiene que estar ahí con él todos los días y si se pudiera todas las noches para aprender lo que el maestro le está enseñando pero aparte para aprender de lo que él ve del maestro para aprender de cómo vive el maestro y, y, y a fin de cuentas el, el discípulo hacer y vivir como su maestro o sea esa es, esa es la parte importante de este de este punto que entendamos que el discípulo no era nada más ah pues sí pues voy a clases contigo ya soy tu discípulo no sino que es algo más profundo, es algo que tenía mucho más significado, era era aparte de que era un logro muy grande para los, los muchachitos, los niños, el hecho de poder ser discípulo de un rabino, era también la importancia de que ellos cambiaban su vida, modificaban completamente su existir por seguir a su maestro esto dejémoslo aquí, se los dejo aquí en el, en el, en el, en el escritorio para que lo, lo tengan presente porque lo vamos a entender y a utilizar más adelante Fíjese que estuve este, haciendo un pequeño paréntesis estuve viendo algunos datos curiosos en la escritura este, Fíjese que estuve viendo que en la escritura la última vez que se usa el término o la palabra discípulo o discípulos es en el libro de hechos el capítulo 21 versículo 16 y después en todo lo que resta de, este, de la Escritura del Nuevo Testamento, no aparece, no aparece. Este, ahí de repente entró la, la duda, ¿será que en la dispensación que estamos viviendo no hay discípulos? Le comento dispensación, perdón por utilizar esta palabra, los que están, para los que están estudiando la, la Biblia muy a fondo, recordemos que Hechos es un libro transicional, entre la ley y la gracia, y la gracia es la que vimos actualmente, es la dispensación que vimos actualmente. Entonces, en nuestra dispensación, este no existía discípulo. Yo creo que sí, no es que hay que entenderlo de, una de la manera en que nos lo pone la escritura, y ahorita lo vamos a ver. Otro dato curioso es de que este, la palabra discipulado no está en la Biblia, así ¿Ah, no existe en la Biblia el discipulado. Son datos curiosos ahí que estuve estuve este, pensando y, y tratando de, de, de encontrar. Pero bueno, se los dejo ahí de tarea, se los dejo en el escritorio y ya luego lo checamos. Este, bien, ahora, cuando llega Jesús a la escena, vamos a llamarlo de esta manera, cuando llega a la escena, este, obviamente existían este, diferentes discípulos de diferentes maestros. Vamos a, a ver, a entenderlo eh, viendo... En el libro de Juan, en el capítulo 9, si me vieron por ahí buscándolo en sus Biblias. Juan capítulo 9, en el versículo 24 al 29. Juan 9, 24 al 29. Fíjese que dice ahí. Entonces, volvieron a llamar al hombre que había sido ciego. Y le dijeron, esto, esto está en el contexto que, que, que vamos a hablar. El contexto es, este, un hombre ciego iba a ser, fue sanado por Jesús y entonces llegaron otros de los discípulos y empezaron a cuestionarle. Dice, entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios. Y, este, y dice, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Están tratando de decirle, que le diera gloria a Dios y no le diera la gloria a Jesús que no dijera nada de Jesús porque él era un pecador ellos creían que era un pecador eran, eran otros discípulos de, de otras personas que no eran no eran discípulos de Jesús, eso es lo que quería decir hace un momento, no eran discípulos de Jesús entonces entonces él respondió y dijo pues si es pecador no lo sé una cosa sé que habiendo yo sido ciego ahora veo y le volvieron a decir ¿Qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Y le respondió, yo os los he dicho y no habéis querido oír porque lo oísteis, lo queréis oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Ah, caray, si eran discípulos entonces, discípulos de quién eran entonces? Y aquí viene la respuesta. Le injuriaron y dijeron, Tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Estamos hablando ya en contexto de que aquí ya está Jesús en la escena, ya está haciendo milagros, ya está haciendo, este, ya sanando enfermedades, o aquí en este caso haciendo que un ciego vea. Y aquí estamos viendo en la escena que existen discípulos de Moisés. Aquí en el capítulo, perdón, versículo 28, dice... Pero nosotros discípulos de Moisés somos, estamos hablando de que entonces esta, este, estas personas que estaban aquí son discípulos que tenían años y años y años, había generaciones desde que, desde que Moisés vivió, porque fueron discípulos de Moisés. Ok, vamos a ver a, a, a otros, a otros. Vamos a buscar por favor en Marcos, Marcos 2, capítulo 18, Marcos 2, capítulo... 18. Ay, qué estoy diciendo Marcos capítulo 2 versículo 18. perdonen estoy aquí con otra otra este situación, pero bueno, Marcos capítulo 2 versículo 18. Dice, "Y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban y vinieron y dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan?" Aquí están diciéndole a Jesús pero fíjense bien, lo que quiero, el punto que quiero ver aquí es de que tan solo en estos dos versículos ya vimos que hay discípulos de Moisés, discípulos de Juan, discípulos de los fariseos y los discípulos de Jesús. Ya hay muchos discípulos aquí. Pero fíjense bien, que bueno, lo que quiero que, que veamos, cada, cada quien sigue a su maestro, pero cuando vemos o cuando logramos entender que cuando llegó Jesús aquí a la tierra, este cambió completamente, revolucionó completamente el término de discípulo, modificó su origen y modificó la trascendencia. Recuerden que hablábamos anteriormente que los discípulos eran los que más estudiaban, los que más sabían, los que tenían ciertas aptitudes, los, los que habían escogido los rabí, los que vivían para, para, para esa gente. Entonces. Cuando ya los llamaba a ser discípulos, ya había pasado mucho tiempo y tenían que tener muchos conocimientos para poder hacerlo. Pero, cuando llegó Jesús, este, Jesús caminaba por, por la playa de Galilea y, y vio, por ejemplo, a Pedro, a Jacobo, a los otros, y les dice, ven y sígueme. Yo me imagino que esto causó un problema interno y muy fuerte para Pedro y los otros, porque Jesús los llamaría a ser sus discípulos, pero ellos tenían una idea diferente de ser discípulos. Entendámoslo de esta manera. O sea, ellos eran judíos, ellos sabían el proceso que tenía que pasar a alguien para ser un discípulo. Y por lo que entiendo, ellos estaban pescando. Entonces, ellos no tenían las aptitudes que pedían los rabí. En las escuelas para poder ser discípulos ¿Sí me explico? Entonces, ¿qué es lo que pasó aquí? O sea, ¿cómo estuvo el asunto? Para poder entender esto Dice, este Esto nos lleva a ver Que el mismo Jesús Que es Dios este, Ya los conocía Aunque nunca los había visto Pero él sabía Su presente Él sabía quiénes eran y sabían quiénes se convertirían entonces digo esto creo que fue un choque muy grande para ellos porque Jesús les dijo ven y sígueme y al entender ellos la situación pues bueno yo digo la, las, las películas y todo eso que se ve en el, en el cine y todo eso de que nada más llegan, voltean y avientan las, las redes y se van este, no creo que haya sido así, yo creo que causó cierto impacto en ellos que no sé si a lo mejor dudaron, no sé si no supieron qué hacer pero lo que sí sé es de que lo siguieron. Y en ese momento ellos se empezaban a convertir en sus discípulos. Entonces aquí, este bueno, de, de, de hecho, eh, los, 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 estos, estos personajes, Pedro los demás, ellos no siguieron a ningún otro rabí, eso lo, lo tenemos porque no eran lo mejor, lo mejor de lo mejor. Pero Jesús los escogió. Y aquí tenemos un ejemplo muy claro, que estos hombres que, este, que escogió Jesús son un ejemplo de que Dios escoge a la persona no importando ni el pasado, ni el intelecto, ni las capacidades y Él sabe quiénes, quiénes somos, a quienes escogió sabe quiénes somos, sabe en qué nos podemos convertir ¿sí? y por eso precisamente hay que dejar que Dios trabaje en nosotros a través del Espíritu Santo para que pueda cambiar nuestras vidas porque en ese momento Jesús no se puso a investigar a ver cuánto estudiaste Pedro a ver ¿cuántos, cuántos versículos te sabes del Antiguo Testamento Él no dijo eso Él llegó y vio el corazón de la persona y Él sabía, en ese momento sabía en lo que se iba a convertir y este y si, si vemos un poquito desde el, desde el punto de vista de eh, viéndolo a Pedro este pues Pedro era, era, bueno, era Simón en aquel entonces, Simón. Pero dijo, dijo Jesús que él iba a llamar Pedro. este Si, si vamos un poquito a significados, este, Pedro viene de Petra, de piedra. Y él dijo que sobre esta piedra va a fundar su iglesia. Eso lo, eso lo podemos ver en una, en una biografía de Pedro que me encantaría que lo pudiéramos hacer. Yo lo he estado estudiando y trae muchas cosas de mucha enseñanza. Pero eso lo vemos en otro en otro, en otro otro podcast. Este, ahora vamos a enfocarnos a que entonces... Dios no le importó, a Jesús no le importó quién era en ese momento pero sí sabe en quién se va a convertir, eso es una cosa que ay Dios, a mí a mí me, me impactó cuando Jesús los llamó diciendo ven y sígueme si lo, si lo vemos en el contexto que mencionamos anteriormente este, Jesús les dice tú puedes ser como yo porque este, los rabíes es lo que decían o sea te investigo, te veo, te analizo y tú tienes todas las capacidades y todas las aptitudes y tienes la madera para ser como yo. Entonces, cuando Jesús los está llamando, le está diciendo, tú puedes ser como yo, porque Jesús era el rabí en ese momento. Entonces, qué hermoso, qué hermoso que, Dios, este, que Jesús los ha escogido y que les ha dicho, tú puedes ser como yo. Esto, esto es algo bien, bien profundo, hermanos, bien hermoso. Porque si saben ustedes, Dios nos escogió a nosotros. Así es, hermanos. Entonces, yo quiero entender que Dios nos escogió a nosotros porque nosotros podemos ser como Cristo. Ay, ahorita que lo estoy diciendo, hasta se me, me corre el sentimiento en, en el cuerpo. Porque sé que Dios me escogió, o sea, dentro de, dentro de muchos, Dios me escogió. Y sé que yo puedo ser entonces como es Cristo. Claro, no es algo mágico, no es algo fácil, pero sé que puedo ser como Cristo. Ah, bien, dice, cuando vemos las Escrituras que hablan los discípulos de Jesús, casi siempre este, hablamos o entendemos de los discípulos, de los doce discípulos. Casi siempre... Cuando escuchamos una plática, cuando oímos que alguien está predicando de los doce, los discípulos de Jesús pensamos en los doce discípulos, en aquellos doce. Pero este no eran los únicos discípulos, había más. Claro, estos doce sí eran los principales discípulos porque este, Jesús los estaba entrenando, los estaba desarrollando para ser líderes, porque este, ellos eran los que se iban a quedar al frente de todo cuando, cuando Jesús se fuera. Estos eran los doce los 12, los 12 líderes. Y aparte, porque estos doce eran los que seguían a Jesús de día y de noche. En los que iba Jesús para un lado, ahí van los doce. Van por otro lado, los Pero existían más, más discípulos este, de Jesús. No nada más estos doce. Vamos a ver este, eh, un ejemplo en Hechos, en el capítulo 1. Hechos, capítulo 1, versículo 15. Hechos capítulo 1, versículo 15. Si lo tienen por ahí, vamos a, a dar lectura. Dice, en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos. Y entre paréntesis dice, y los reunidos eran como 120 en número. Estamos hablando de, de cuando se estaban reuniendo. O sea, el, el, a lo que me refiero es de que no nada más era... Pedro y los 12, o sea, los 12 discípulos, si no habían más, eran dice que eran 120 en número, eran 120 en número, entonces quiere decir que, que, que hay más discípulos. ¿no? Vamos a ver otra forma de corroborarlo, dice en Mateo este 27, Mateo capítulo 27, si me pueden ayudar con sus Biblias, Mateo 27, del versículo 57. Al versículo 58 Si me pueden ayudar por ahí con sus Biblias Dice lo siguiente Cuando llegó la noche Vino un hombre rico de Arimatea Llamado José Que también había sido discípulo de Jesús Oí Deben, Había sido discípulo de Jesús Este fue a Pilato Y pidió el cuerpo de Jesús Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo, aquí estamos hablando ya después de la muerte de Jesús, después de que este, había que, eh, eh, muerto en la cruz para podérselo llevar pero el, lo que quiero puntualizar aquí, es de que dice que era un hombre rico llamado José de Arimatea ¿sí? o sea, este José de Arimatea no era ninguno de los doce es una prueba entonces de que había más discípulos, y, y fíjense bien, ahorita pensando un poquito en este asunto de, de de que son este, de que era un hombre rico. Eh, aprovechando el versículo, este. No todos los discípulos que estaban con Jesús. Había otros que estaban, este. que lo seguían también. Pero bueno, ellos seguían en sus vidas y sus trabajos normales. ¿Y, este, ¿y saben por qué? Porque ese era su campo de trabajo. Así de fácil. Porque la hora de Jesús. Este, no, que nos dejó a otros que no que estamos del misterio al 100% Son nuestros trabajos Nuestros trabajos seculares Porque ahí podemos ser luz Ahí podemos testificar Ahí podemos enseñarle a la gente Fíjense que viendo un poquito este asunto Un ejemplo que, que tuve de alguien que me lo contó O lo contó en una predicación De una persona que se dedicaba a cantar Era un cantante de ópera que iba a alguna iglesia Y este cantante de ópera este, pues platicando con su pastor, su pastor le decía, este, oye, pues es que tienes una voz privilegiada, tienes que dedicarle tu vida a Dios, tu voz a Dios, no dejes no no, no cantes para otra gente, no cantes para nadie, cántale a Dios. Entonces esta esta persona se pues como que se quedó choqueada, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Cómo, cómo voy a dedicarle este, la vida este, mi, mi mi voz solamente a Dios si de eso vivo? Entonces, preguntando con otra persona, con otro pastor, le dice, oye, pues es que mira, mi pastor me está pidiendo que deje mi trabajo y que solamente le cante a Dios. Entonces, el otro pastor le dijo, mira, vamos a ver una cosa. Tú dile a tu pastor que este, pues tú vas a seguir trabajando porque es parte del ministerio que Dios te dio. Y ya, total, fue y le dijo a su pastor que va a seguir trabajando. El pastor le dijo, está bien, adelante. Y fíjense que el resultado de todo esto fue que esta persona que cantaba, que es cantante de ópera, él comenta que en una de sus actuaciones de ópera, él tuvo la oportunidad de testificarle a Pavarotti. Entonces, este, pues ahí hay un ejemplo de lo que se puede hacer, ¿no? Inclusive comenta que también tuvo oportunidad de testificarle a José Carrera, son de los grandes este, uh, cantantes de ópera que existen. Inclusive, contaba que también algún día tuvo la oportunidad en uno de esos este eh, eventos que tuvieron de testificarle a Plácido Domingo. Díganme ustedes, ¿quién de ustedes y nosotros tendría la posibilidad de testificarle a Plácido Domingo? Pues Yo creo que nadie, solamente alguien que esté en ese medio. Por eso es precisamente que Dios nos puso en esos medios a diferentes hermanos para que no seamos luz en esos, en, esos, en esos lugares. Por ejemplo, ¿Por qué, ¿Por qué ustedes creen que hay, por ejemplo, este, cristianos que eh, juegan fútbol este, o, que o que son atletas o que son, este eh, no sé, pueden ser dueños de empresas o no sé? O sea, ¿por qué creen que Dios lo permite? Porque ese es su campo de acción. Ese es su campo de acción. Bien, este, Dios nos usa a todos, digamos, seamos ricos, pobres, de todos los estratos, estratos sociales para poder impactar al mundo. Eso que nos quede súper, súper claro. Entonces, ¿qué podemos aprender de los discípulos? Primeramente, debemos de entender y de aprender que los discípulos eran creyentes. O sea, un discípulo es aquel que ya ha aceptado a Cristo como un Señor y Salvador, y este y bueno, ya tiene esa, esa, ese primer paso ¿no? para poder ser un discípulo. Es creyente. Vamos a ver esto. Vamos a rectificar esto. Porque esto, esto es una. es una Ahora sí que es, es un. Así debe ser. O sea, el discípulo debe ser creyente anteriormente. No puede ser creyente si tú no eres creyente. Si tú no has aceptado a Cristo en tu corazón. Tú no puedes ser un discípulo real. Vamos a ver. En Hechos 4.32. Si me acompañan, por favor. Hechos 4.32. Ya casi vamos a acabar. Este Falta poquito. Hechos 4.32. Dice. Y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno desea ser suyo propio, nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Dice, y la multitud que habían creído, o sea, estos ya creyeron, estos ya creyeron, ya cumplieron con el primer, este, primer paso, el primer requisito, ellos ya creyeron. Vamos entonces ahora a Hechos, por favor, en Hechos 6, Hechos 6, capítulo, capítulo 6, versículo 2, por favor, Hechos 6, 2. Y dice así, entonces los doce convocaron a la multitud de los discípulos. Estamos hablando del mismo escenario, ya lo que, del, del versículo anterior. Ahí estamos hablando del de, 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 de mismo evento, la misma mismo, de mismo, de mismo de este, de escena. Y aquí ya les está llamando discípulos aquellos que creyeron en el versículo anterior son estos mismos esta misma multitud que ahora los llaman discípulos ellos son ahora los discípulos y termina diciendo no es justo que nosotros dejemos la palabra de dios para servir las mesas pero bueno es otro es otro tema pero aquí dice que la multitud de los discípulos entonces ellos mismos que creyeron son los discípulos vamos ahora por favor en Ahí adelantito, adelantito, en Hechos 6, pero en el versículo 7. Hechos 6, versículo 7, si lo tienen por ahí, por favor. Dice lo siguiente. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Entonces esto quiere decir que muchos estaban creyendo y esos que estaban creyendo estaban siendo discípulos y esos que estaban siendo discípulos estaban enseñando a otros y se estaba acrecentando la, 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 el número de discípulos. Se estaba multiplicando grandemente. O sea, estaban haciendo lo que estamos hablando desde el principio de este programa. Estaban llevando la palabra y enseñando, llevando la palabra y enseñando. Y así lo estaban trabajando estos mismos. Así lo estaban trabajando. Vamos a ver por, por última en esta de esta parte de hechos Hechos del capítulo 11 versículo 26 es algo importante Hechos capítulo 11 versículo 26 si me ayudan por favor con sus Biblias dice y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía, entonces los cristianos son los discípulos, estamos claros, fíjense que aquí hay que analizar muy bien, los cristianos son los discípulos, vamos a entender que los cristianos no es una religión, los cristianos es una forma de vida, pero el ser cristiano es ser un discípulo y el ser un discípulo es ser un creyente según lo que estamos viendo hace un momento, el ser discípulo es ser creyente y que Dios nos ha llamado a ser como Jesús. Dice, nosotros los cristianos este, somos creyentes y somos llamados, como, como, como en aquel entonces llamaron a, a Pedro, a Jacobo Jesús, y a Jesús, dijeron, ven y sígueme, tú puedes ser como yo. Así somos llamados nosotros. Exactamente así. Entonces, nosotros tenemos que decir y hacer lo que Cristo hizo aquí en la tierra. ¿Sí? Ay, hermanos, cuando entendí esto, este sé que tenemos una carga grande, hermanos, porque Dios nos escogió, ¿sí? nos seleccionó para ser sus discípulos, para poder hacer lo que Él estaba haciendo aquí en la tierra, como dice, como hablábamos en el principio, para la perfe la perfeccionar a los santos, para dar, enseñales a los santos, para ir a ganar armas y enseñarles. Es lo que tenemos que hacer. Hay algo también que me llamó la atención cuando estaba estudiando esto. Y, y es lo que... Y, 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 bueno, los pongo en contexto. Vamos a leer este Mateo eh, 14, Mateo, versículo, Mateo capítulo 14, versículo 22 al 33. Vamos a hacerlo rapidísimo. Sé que son muchos versículos pero vamos a hacerlo rapidísimo porque quiero que me entiendan algo. Lo voy a leer y luego lo, lo explico. Si lo tienen por ahí en sus, en sus Biblias, les iba a decir, cuando lo tengan me avisan, pero no, va a estar difícil. Pero dice este, Mateo 14, del 22 al 33. Escuchen bien, dice, Y enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto que él esperaba a la multitud, eh, despedida a la multitud, subió al monte a orar. Aparte, y cuando llegó la noche, estaba ahí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotando por las olas, porque el viento era contrario. Mas la cuarta vigilia de la noche. A la cuarta de vigilia en la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar y los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron diciendo un fantasma y ellos dieron voces de miedo pero enseguida Jesús les habló diciendo tened ánimo soy yo no temáis entonces respondió Pedro y dijo señor si eres tú manda que yo vaya sobre, sobre ti manda que yo vaya manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero eh, al, al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento, Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando ellos subieron en la barca se calmó el viento y entonces este, los que estaban en la barca vieron y le adoraron diciendo verdaderamente eres hijo de Dios. ¿A qué voy con todo esto? Este pasaje hermanos eh, lo he escuchado muchas veces en toda mi vida y en la mayoría de las veces trata sobre el temor de Pedro o de su falta de fe o de que Jesús lo salvó de morir como eh, esto como si fuera un cuadro de la muerte de Jesús Jesús en la cruz por nosotros, nos salvó de morir. Pero en esta ocasión lo veo desde el punto de vista de que Pedro era un discípulo de Jesús. Sí? Pedro era un discípulo de Jesús. Y que en primera, cuando Pedro vio a Jesús, le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya y voy a ti sobre las aguas. Y Jesús le dijo, ven. Sí? O sea, Pedro le dijo, tú dime y yo voy. En primera, porque él siempre hacía lo que el maestro le decía, por eso le dijo, tú dime que vaya y voy. Por eso estaba esperando que el señor le dijera, ven. Y en segunda, porque al ser discípulo, Pedro quería ser como Jesús y caminar sobre el agua. ¿Sí? Esto es lo que hacían los discípulos en aquellos tiempos. Hacían lo que sus maestros hacían también. Qué, qué importante es esta, esta aplicación para nosotros, hermanos que nosotros debemos hacer lo que nuestro maestro nos dice eso es muy importante hacer lo que nuestro maestro nos dice este bueno para, para esa, esta parte eh, bueno eso no es la parte importante del caso sino que siempre se habla de que Pedro dudó Pedro dudó pero de quién dudó Pedro dudó de Jesús pues Jesús nos estaba hundiendo. Pedro dudó de sí mismo. Pedro dudó de sí mismo. Pero, ¿qué creen? Híjole, ahí va algo, algo poderosísimo, hermanos. Pedro pudo haber dudado de sí mismo, pero Jesús no dudó de Pedro, ya que lo llevó a caminar, lo llamó a caminar sobre las aguas. Y Jesús sabía que Él podría hacerlo. Siempre he escuchado que dice la gente que cree en Dios, lo cual es muy cierto y benéfico para nosotros. Pero este es momento de saber que también Dios cree en nosotros. Así como lo escuchas, hermano, Dios cree en ti, Dios cree en mí para completar esa gran misión que dejó aquí en la tierra nuestro Señor Jesucristo. En Mateo 28, 19. Dios cree en ti. Es una parte que no se nos debe olvidar. Dios nos escogió desde, desde el principio, nos seleccionó. Hemos dicho muchas veces que Dios nos escogió desde el vientre de nuestra madre. Entonces, desde ese momento dijo dijo el Señor, ven y sígueme. ¿Tuvimos que pasar muchas cosas para poder seguir al Señor? Sí, claro que sí. ¿Tuvimos que aprender muchas cosas? Claro que sí. Pero estamos ahorita dispuestos, hermanos, a ser como el Señor Jesucristo, porque eso es lo que es un discípulo, es aprender de Él, ser como Él, y vivir como Él. ¿Sí? Ya para terminar, hermanos, como un pequeño resumen de lo que estamos hablando, Dios nos tiene aquí con un propósito, eso ya lo estamos hablando desde, desde hace eh, un rato, Dios nos tiene aquí con un propósito, nosotros somos discípulos de Cristo, primeramente porque Él nos escogió segundo porque creemos en Él y creemos que Él murió en la cruz por nuestros pecados tercero porque seguimos sus pasos y hacemos lo que Él hizo aquí en la tierra y no estoy hablando de milagros ni sanar enfermos ni nada de eso sino estamos hablando de llevar el evangelio y glorificar su nombre número tres Dios cree en nosotros tanto o más que nosotros creemos en Dios siempre Dios está ahí buscándonos hermanos siempre Dios está ahí este, nosotros somos los que nos alejamos de él como, como en la parábola del, del, del hijo pródigo cuando el hijo pródigo se fue el padre no salió atrás de él a buscarlo nunca salió atrás a buscarlo pero siempre, siempre lo estuvo esperando yo les invito hermanos a que reflexionemos un poco que somos discípulos de Cristo que lo que tenemos que hacer en tierra es lo que, lo que él lo que él dejó como, como, como misión es lo que él él, él hubiera hecho él, él, él terminó de hacer en su, tem en su tiempo y en su forma él sí lo terminó de hacer por eso vimos en la escritura que él dijo que estaba terminando la obra que le dejó dios es ¿Sí? él, él lo que tenemos que hacer nosotros también vamos a terminar ese, ese, ese trabajo también este quisiera comentarles <coughs> que si alguien, hermanos, de lo que eh, amigos de los que me están escuchando, este, no ha aceptado a Cristo como su único y suficiente Salvador, hoy es día y es el momento que reflexiones este, de qué hago aquí en la tierra, para qué estoy aquí, cuál es mi propósito de estar aquí en la tierra. Bueno, yo te invito a que, si lo deseas, en este momento, Puedes hacer esta oración conmigo e invitar a Jesús en tu corazón. Vamos a orar. Señor, acepto, Señor, que soy pecador y estoy profundamente arrepentido de todo lo malo que he hecho en mi vida, de todos los pecados que he cometido, Señor. Creo de corazón, Señor, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste para que yo fuera justificado delante de Dios. Señor Jesús, te pido que entres en mi corazón y que transformes mi vida. Gracias, Señor Jesús, por darme la vida eterna. Amén. Bueno, hermanos, pues muchísimas gracias. Este, sigamos adelante, este, hermanos, sigamos adelante en el, en el camino, sigamos haciendo discípulos, sigamos aprendiendo de la palabra. Nuestro mejor maestro siempre es Jesús a través de su palabra y podemos aprender muchas cosas de él, muchas, muchas cosas de él. Este, yo les quiero invitar a que sigan estando con, conmigo en estas transmisiones este, cada sábado a través de Radio Antioquía yo sé que fue mucho tiempo esta, en esta ocasión, pero creo que es algo muy importante, los invito a que estén este, conectándose cada semana, que Dios los bendiga este, mi nombre es Andrés Mesa de Radio Antioquía que Dios los bendiga, cuídense mucho y ojalá, ojalá que pronto nos podamos ver, que Dios los bendiga y la vamos a recordar ¿Alguien alguna vez Cantó esta canción? Toda la noche sin parar